1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Bienvenidos a este live de Después de la Función. El día de hoy tenemos películas que me emocionan muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Este live ha ido creciendo cada vez más, cada vez tenemos más comentarios, más interacciones. Gracias, muchas, muchas gracias. Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querida Mon? Pues muy contento. Primero por el, la respuesta del público con este live. Nos encanta recibir sus mensajes. Se reportan toda la semana. Estamos leyendo sus opiniones, sus críticas, qué quieren ver. Eh, les invitamos a que escriban sus mensajes Porque les prometemos que los leemos En algún momento determinado Todos amigos De hecho vamos a leer algunos mensajes En el live de este miércoles ¿Y qué semana caray en cuanto a estrenos? La verdad Parecía que iba a estar un poco floja Pero realmente pues tenemos tres estrenos bien. Por general son dos amigos, Pero mm. en esta ocasión tuvimos que tener tres Porque pues se dejó venir Ahora sí que el bloque de, de estrenos en plataformas este, ¿qué, ¿Qué pena el lunes pasado que fallece Richard Donner, este director tan emblemático? A lo mejor a ti no te tocó tanto porque perteneces a otra generación, pero no quienes, pero sí. vimos, quienes vimos el Superman de Christopher Reeve en 1978, uh -huh. cuando éramos niños pues o sea, sabemos de, de qué hablamos, ¿no? Con esta pérdida de este estupendo realizador que es responsable, exacto, exactamente, de Superman, sino también de Little Weapon, de Arma Mortal, de los Goonies, por mencionar algunas. Ya era mayor, pues tenía, estaba en sus noventa y tantos años, pero pues jamás piensas que ese tipo de realizadores tan generacionales, eh, pues alguna vez ya no van a estar aquí, ¿no? Pero vaya, sí. están sus películas que revisitar
0: completamente de acuerdo contigo Oscar y bueno para que sepan de qué nos vamos a ir hoy en el programa vamos a hablar de tres producciones la serie de Somos la película La Purga y la película La Guerra del, Ma del Mañana, ¿verdad, Oscar?
1: Exactamente. Vamos a empezar con Somos. ¿Te parece, amor?
0: Me parece perfecto. Vas.
1: No, Somos, amigos, es esta miniserie que pueden encontrar en la plataforma Netflix. Es una docuficción, podemos decirle así. Uh -huh, uh -huh. Hay algunos personajes que son ficticios, pero vaya, todo está basado en una investigación exhaustiva eh, y es a partir de un artículo que publicaron que se llama Anatomía de una masacre de Ginger Thompson, que llamó la atención de este prolífico productor llamado James Shams. James Shamos, por ejemplo, es el productor detrás de Secreto en la Montaña, de varias películas de Ang Lee, por ejemplo. Trabajó en Focus Feature como un ejecutivo muy importante dentro del departamento de, de la dirección de producción del estudio. Eh, también estuvo, trabajó con Alejandro González Iñárritu en 21 gramos, si mal no recuerdo, ¿no? Pues bueno, eh, él está casado con una mujer eh, que, quien trabaja en el departamento eh, de relaciones exteriores en los Estados Unidos que tiene que ver con estas personas que piden así, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de la lectura del artículo de Ginger Thompson, eh, a él se le ocurre la idea de que puede crear una docuficción, la lleva a Netflix y que lo convencen en Netflix para que él sea el creativo detrás de todo esto. Él recluta probablemente y desde mi mil de punto de vista, amigos, a dos de las escritoras más importantes que tenemos con respecto a estas uh, temáticas en nuestro país es Mónica Revilla. Eh, y eh, Fernanda Melchor Fernanda Melchor es una gran autora de novelas como Temporada de Huracanes, por ejemplo O esto no es Miami eh, Mónica Revilla es una escritora también muy por ejemplo es escritora de Manolo Caro en, en, en La Casa de las Flores, en fin eh, ¿Qué me pareció la miniserie? Me pareció fascinante, la verdad eh, no puedes decir me gustó, porque finalmente no, porque... la sensación <risas> es como la de un golpe en el estómago, amigos, o sea, sí. Sí, es un espejo que, que te muestra la descomposición social que se vive en nuestro país, ¿no? Y no, no es exclusivo México de este tipo de problemáticas, pero pues nos atañe, porque cuenta la historia de una masacre sucedida en Allende, en el estado de Coahuila, hace muchísimos años, que se había man, mantenido en sigilo, ¿sabes? En secreto por conveniencia del gobierno, porque no querían que se exhibiera, porque finalmente pues fue, fue una matanza tremenda a cargo del grupo de los Zetas, eh, que tenía que ver con una venganza. Ellos creían Ajá. que había un soplón dentro de la organización, una información que de hecho, se dice, eh, proporcionó la misma DEA. Por eso los Estados Unidos está involucrado, el gobierno está involucrado en lo que sucedió en Allende, una población donde un día determinado se realiza una revancha a carne de cañón, la verdad, y este, supuestamente, eh, oficialmente mueren 42 personas civiles, pero eh, dicen que las cifras pueden andar en más de las 300 personas. Entonces, me parece que es una uh, miniserie urgente... Eh, muy bien investigada. Me agrada mucho que los actores sean rostros que no conocemos. Había un par por ahí que había visto, pero uno porque ve todo, amigos. Pero está increíble, Mon que se empleen intérpretes que no, que, que, que no vemos constantemente en este tipo de producciones. Y lo otro que me fascinó, amigos, es que se eh, aborda el tema del narcotráfico de un, desde un punto de vista muy distinto a, al que comúnmente estamos acostumbrados a ver dónde. Incluso se glamoriza, por ejemplo, en las narcoseries o en la misma sí. Narcos de Netflix, ¿no? Uh -huh. Aquí no, aquí tiene un tono mucho más periodístico. Me encantó, ¿a ti qué te pareció?
0: la verdad es que estoy de acuerdo contigo eh, comenzando por lo último que dijiste eh, que no se van a a los narcos, porque a mí me pasó y lo comenté aquí quien Después de la Función, cuando vi la serie del Chapo yo quería que le fuera bien al Chapo, y eso no está bien, ¿sabes? Aquí nos enseñan la otra cara de la moneda, creo que es una, una serie cruda, una serie rus eh, ruda y muy justa, porque nos enseña el punto de vista de los ciudadanos que viven alrededor de toda esa masacre sin estar involucrados comentabas también lo de la DEA, tenemos claro que la DEA está metido hasta donde no lo imaginamos lo vimos en The Last Narc, una serie una, un documental más bien que están metidos en todos lados, entonces aquí ver cómo afecta directamente a todos los que nos rodea y que tengamos como una especie de vengadores anónimos o que tratan de ser vengadores anónimos o ver a la gente que siente y sabe que su vida ya es así, o sea, es como de bueno, así soy, aquí estoy, aquí me voy a morir, aquí es muy duro, es muy interesante a mí me parece, como dices era una serie Urgente, pero sí, no es una serie que puedas decir me gustó, es una serie que puedes decir está muy bien hecha y funciona muy bien, pero duele y duele muchísimo. De los rostros no conocidos, yo tengo por ahí un par de amigas que la verdad es que verlas fue muy satisfactorio, porque además al ser caras nuevas eh, no tenemos como un estereotipo planteado, ¿sabes? Como uh -huh. ya, bueno, esta es esta o esta es la otra. No, era como si viéramos gente normal, común y corriente y eso se agradece mucho. Creo que es una gran serie, Oscar.
1: Oigan amigos, ¿qué creen? Tenemos una entrevista exclusiva para Después de la Función con Mónica Revilla y Fernanda Melchor. Eh, detrás de esta miniserie fascinante titulada Somos, vamos a escuchar qué nos dice. Al ver Somos, y lo, lo digo sinceramente, Valeria se lo comenté, me, me, me hizo reflexionar sobre lo importante que puede ser esto, aparentemente no con una envoltura de entretenimiento, pero para provocar la reflexión.
2: Creo que es fundamental la reflexión que se pueda generar en torno a la serie. A mí me resulta muy increíble todavía que esto haya sucedido en el 2011 y que durante tres años no haya salido ni un solo artículo de periódico. Entonces, desde ese punto, romper una serie de seis episodios suena casi desafiante. Sí, creo que algo muy importante también es que es, es la
0: necesidad de humanizar la narrativa respecto a la violencia en nuestro país en general. Um, durante mucho tiempo los medios de comunicación nos han presentado esta situación como, como una guerra. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos referido a la guerra contra el narcotráfico, como si hubiera solamente dos bandos, ¿no? como si fueran buenos contra malos, blancos contra negros, de una forma eh, maniquea y simplista. La realidad es muchísimo más complicada y más rica.
1: Gracias y felicidades a cada uno de ustedes. Muchas uh, gracias. gracias.
0: Y bueno, hay que aprovechar para leer los comentarios que nos este, mandaron ahorita durante la entrevista de Somos. Dicen por aquí, fuerte, triste, ¿es la realidad? Claro que sí. Jimena nos pone muy cruda, pero describe la realidad que se vive. Claro que estoy, estamos totalmente de acuerdo. Juan Contreras nos pone que es bastante buena la serie. Y eso es lo que nos pusieron por aquí de la serie de Somos, nada más. Pero sí, Oscar lo dicen claramente. Es fuerte, es cruda y es la realidad.
1: Exacto, la recomendamos amigos, pero les advertimos que es un golpe al la A discreción. Vamos a hablar de La Purga por siempre, Bas,
0: La Purga por siempre es una película que va a quedar por siempre en mi mente, en mis fantasías de terror y en ah. mi estómago. Eh, <ríe> cuando dijeron de esta película dije, vamos a verla, pero la voy a sufrir. Sí, la sufrí. Yo creo que la mitad de la película tuve los ojos tapados. Eh, me parecen muy buenas las actuaciones. La actuación de Tenoch es pues, brutal. O sea, me parece increíble lo que hace. Y me gusta, y he escuchado por ahí también que dicen que en esta se reflejan más los problemas que hay en Estados Unidos, ¿no? O sea, como que claro. todo se va reflejando de mejor manera eh, digo, digo me, lo vi yo y lo he leído en varios lugares porque las anteriores de La Purga, la verdad es que no las he visto Oscar y dije, las veo para ver esta y dije no, suficiente con una película de tortura para este fin de semana entonces a mí es una película que me gustó por cómo me hizo sentir, pero que no disfruté, por cómo me hizo sentir, pero porque ya saben que yo soy bien cobarde. Tú, Oscar, que tienes el cerebro retorcido, ¿qué opinas de esta película? Que
1: Fíjate eh, Yo he visto algunas, este, no sé si todas, ¿eh? pero uh -huh. vaya, entiendo, hay, tiene un fan base la, la franquicia impresionante, ¿eh, sí, y es que me sobre todo, hablando de esta película de La Purga por siempre, eh, les pasamos la semana pasada la entrevista con Tenochi y Ana de la Reguera. Eh, evidentemente, eh, la anécdota se, se agota ¿no? Tengo entendido que esta es la última película de la serie. Sí, yo también uh -huh. Nunca sabemos, ¿verdad? Y más si hace dinero eh, y voltean a ver a, al sur que es a, a la frontera eh, como bien dices tratando de buscarle otro ángulo a la historia que se ha contado sí. Lo que me comentaba Ana de la Reguera y tiene todas las razones, que tratándose de una franquicia tan americana el que se haya invitado a los latinos, en este caso a mexicanos, incluso sí. a protagonistas, pues habla que los creadores, los creativos y los productores pues son bastante inteligentes porque finalmente tratan de extender ¿no? como ese público que ya tienen cautivo. Ahora, como bien dices, desde el momento en que la acción se lleva a cabo en la frontera con México, pues los protagonistas, en este caso con Noche y que hacen a Juan y a Adela, tienen que enfrentar dos problemáticas, la celebración de la purga, que son los, las 12 horas donde los crímenes son impunes y el racismo imperante en los Estados Unidos con respecto a los mexicanos, ¿no? Eh, la película es dirigida por Everardo Gould, es fotografiada por Luis Ansanz. o sea que, como dice Tenoch, los fierros y el dinero era gringo, pero el ambiente pues es muy mexicano. De todas las películas de la purga, de la franquicia, esta, amigos, a pesar de que tiene, obviamente, eh, el cano, podemos decirlo, ¿no? Como la raíz de la historia original, es la que menos se parece, ¿sabes? A las demás. Y eso es evidente porque, pues como tú dices, hay como un contexto social, político, uh -huh. completamente distinto al de las otras películas. Esto la diferencia automáticamente. Pero me dio mucho gusto ver que Tenor y pues, Pueden llevar unos protagónicos dignamente ¿Sabes? En una producción
0: Completamente De estas
1: características ¿Tenemos mensajes de la gente con respecto a La Purga, Mon? ¿no?
0: A ver, a ver, a ver, déjame ver qué nos están poniendo De La Purga oh, ay, De La perdón. Purga solo tenemos un comentario Nos pone Juan Contreras que la disfrutó Que es muy buena película Juan, tú también tienes el cerebro retorcido como Igual Oscar que Por que eso yo. te gustó
1: Exactamente, tenemos bueno, amigos <ríe> Juan y yo. Oye, Mon, tenemos una entrevista que teníamos guardada por ahí. Ya va, uh -huh. eh, vamos, porque Por el tercer episodio de La Muchacha Que La Limpia. La Muchacha Que Limpia. Esta serie.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
2: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: ...producida por HBO, que podemos ver en HBO y que ahora quienes contamos con el servicio de HBO Max, pues la podemos ver también ahí. Protagonizada por Damayanti Quintana... Este, platícanos a quién vamos a entrevistar a quién vamos a, De quién vamos a hablar y a quién vamos a entrevistar
0: Pues vamos a entrevistar, bueno, entrevistamos ya a Juana Arias Que la verdad es que hace un personaje muy bonito entonces Bueno, no muy bonito, muy duro, lo mismo que decíamos de la de Somos ¿Qué te parece si ella nos lo platica en esta entrevista, Oscar? Bueno, pues amigos, de después de la función está con nosotros Juana Arias Que bueno, ella participa en la serie La muchacha que limpia ¿Cómo estás, Juana? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, Monserrat. Oye, pues sabemos que esta serie la grabaron ya hace tiempo. ¿Qué nos puedes platicar de tu personaje que, si no me equivoco, es Ángela?
2: Sí, tú muy bien lo has dicho. Eh, ya esta serie teníamos casi dos años de haberla grabado. Había mucha ansiedad y ganas porque se estrenara. Eh, la muchacha que limpia viene muy fuerte y el personaje de Ángela es una chica de 18 años que no le ha faltado nada en la vida que lo tiene todo, que su vida es casi perfecta súper hiper mega fresa eh, y de repente de un día a otro le cambia completamente la vida y su hermano desaparece y va a ser uno de los crímenes que va a tener que limpiar la muchacha que limpia entonces Ángela pues digamos que en esa conexión familiar, en el trabajo de la conexión familiar y, y en la madurez que es lo que te hace madurar, madurar una muerte así, va a tener que, y va a querer llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó con su hermano. Se
1: nos antoja muchísimo. Primero, te voy a decir una cosa, este, y esto no es un comercial, pero qué buen contenido hace HBO, HBO, Total. la verdad. Creo uh -huh. que se van por, por lo seguro en el aspecto de que cuidan muchísimo sus producciones, ¿no? Eh, y lo otro, independientemente eh, que nos da la impresión que va a ser un thriller policiaco muy sugestivo y que puede atrapar al espectador, también tengo la idea de que sucede en un contexto que, aunque no es el objetivo de la historia, hay un dejo de denuncia del contexto social y político con el, en el que estamos viviendo ahora prácticamente todo el mundo.
2: Totalmente. Primero coincido contigo, Oscar, La verdad es que sí no es porque esté en HBO ni nada, pero siempre han tenido sus, sus productos y, y lo que compran y lo que hacen como muy curado. Y creo que esta vez no va a ser la obsesión, la, 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 la diferencia. Pero es la excepción, exacto. Pero la verdad es que eh, es sí una es ficción. Pero realmente toca muchos temas en los que estamos, de eh, los que estamos viviendo, no solo en México, no solo en Colombia, no solo en Latinoamérica, en Latinoamérica sino ya a partir como que a nivel mundial. Okay.
1: Oye, fíjate que probablemente eres muy jovencita, pero a tu generación no le tocó esta cosa donde veíamos las producciones que llegaban de Colombia de repente o de Argentina, pero eran, eran, eran ficciones que se producían totalmente allá con toda la idiosincrasia y el sabor de cada país, y eso también lo hacía muy interesante, pero ahora, con el asunto de las plataformas, pues ya hay una multinacionalidad fascinante, y eso permite que actrices como tú estén aquí en nuestro país, interpretando personajes, a veces incluso hasta mexicanos, y yo siento que esto le abre la posibilidad también al intérprete, al actor, a un mundo con muchas más opciones, ¿no? Y
2: chances totalmente, fíjate que yo llevo aquí ya cinco años y medio y de todos los personajes que he hecho y las plataformas en las que he estado etcétera, solo he hecho dos personajes de colombiana el resto, todos wow. han sido como mexicanas, de, con diferentes acentos eh, mexicanos y eso fue uno de los retos que yo me puse apenas llegué a vivir aquí dije, si quiero realmente salirme de la colombiana que viene aquí a actuar y que solo actúa ah. como colombiana uh -huh, solo claro. como los, pues voy a tener que aprender a hablar el acento perfecto. Y entonces todo el tiempo, cuatro meses, durante cuatro meses con mi familia, con mis amigos, con mis amigos de acá, como mexicana me decían, pero ¿por qué hablas así? Y yo, porque así voy a trabajar. <risa> y eso la verdad que me ha abierto muchas puertas.
1: Gracias, Juana. Suerte.
2: Un beso a los dos. Muchas gracias.
1: Amigos, ella es Juana Arias de La Muchacha que limpia una serie que podemos ver capítulos nuevos todos los domingos por HBO, eh, quienes contamos también con los servicios de HBO Go o HBO Max, pues podemos ver el capítulo cuando nosotros queramos. Oigan, pues otro evento que se sucedió esta semana es La Guerra del Mañana. Eh, por supuesto que tenemos que hablar de esta película, eh, protagonizada por Chris Pratt, les voy, los voy a poner en contexto fíjense que esta película fue producida originalmente por el estudio Paramount Pictures se invirtió aproximadamente 200 millones de dólares eh, es una película de, obviamente de gran presupuesto, de un concepto muy ambicioso eh, que me remontó a ver películas como Starship Troopers, a Terminator a, hay como guiños a varias películas del género de ciencia ficción sí. eh, pero, justo por el efecto de la pandemia, a última hora el estudio decide vender la película a Amazon Prime. Y Amazon Prime, evidentemente, convierte este título en un gran evento. Entonces, de hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, los que vivimos aquí, pues podemos, si vamos por periférico, podemos ver unos espectaculares inmensos promocionando esta sí, película, sí, sí. La Guerra del Mañana, porque es una película muy ambiciosa. Ahora... Todo el tiempo que estaba viendo la película, Mon, yo tenía la sensación de que eso se tenía que ver en pantalla grande. Y no es de que esté sí. haciendo, promoviendo la asistencia a las salas cinematográficas, pero... Me cuesta trabajo el pensar que mucha gente puede ver La Guerra del Mañana en su teléfono celular, por ejemplo. Cuando el diseño digital de la película es uno de los renglones más importantes de la producción. Es una película que se juega con el tiempo y es que estás en la actualidad, ¿no? De repente llega un ejército que viene del futuro a alertar a los ciudadanos de una invasión alienígena que pues va a acabar prácticamente con la raza humana. O sea, ya no hay, no hay casi humanos en el futuro porque estos terribles monstruos ¿no? extraterrestres están acabando con todos. Entonces lo que hacen es reclutar soldados en, el, en la actualidad, llevárselos al futuro para que les echen la mano no, y luego regresarlos. El personaje que interpreta a Chris Pratt es este, una especie de veterano, no es una especie, es un veterano de guerra,
0: un exmilitar,
1: ajá. Un exmilitar, quien no tiene mucha suerte, ¿sabes? En, en encontrar sí. oportunidades laborales. Tiene una familia, tiene una hija, una pequeña hija, su esposa. Y de repente, pues precisamente él, por haber sido partícipe e integrante de la milicia, puede ser reclutado rápidamente. ¿Qué te pareció a ti, Mon? Y luego yo te digo, ¿qué me pareció?
0: A mí la verdad es que me enloqueció. Yo soy fanática de la ciencia ficción, me pareció una película muy bien hecha, la disfruté como loca, dura dos horas y cachito, se me pasaron rapidísimo y la verdad es que Chris Pratt me, me vendió completamente a su personaje, o sea, yo lo tengo en mi cabeza este, etiquetado como de Guardianes de la Galaxia y en esta película me gustó muchísimo eh, su actuación, me gustó muchísimo cómo me vende a los personajes, la historia, fíjate que es muy loco lo que voy a decir, pero la siento muy cercana. O sea, ¿sabes? Siento que es ciencia ficción, pero no la veo tan descabellada, o sea, sí, sí siento que podría pasarnos algo así, no sé, eh, me, me, me convenció la historia, creo que da unos giros muy interesantes, hay cosas que sí ves venir, pero hay cosas que no, y hay cosas que dices, ay, ya se van a alargar en esto, y no, la pasan rapidito y a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, tiene un ritmo muy trepidante, y me gusta cómo cierra, incluso si hubiera sido una serie y hubieran sido 20 capítulos, los hubiera visto en un día. Me quedé con muchas ganas de ver más. A mí me parece una gran película de ciencia ficción tocando algo que, aunque no es una historia completamente original, sí nos da algo novedoso, que sin duda se volvió una de mis películas favoritas, Oscar. Ahorita seguro vas a decir que La Purga es mejor porque tienes el cerebro retorcido, pero esta Oye, es una gran película. Es
1: que no, Estoy de acuerdo contigo en parte, Mon. O sea, me gusta, a ver. podemos decir... Más de la mitad de la película, pero luego viene ahí un juego <risa> amigos donde regresan a la actualidad y él tiene la manera de evitar la invasión, Ajá. donde me parece de lo más ridículo que he visto últimamente.
0: Ok, ok, si sí, es muy fortuito, ¿cómo hay? lo resuelven? Y el experto este al que acuden. Okay. Loca,
1: amigos. Lo de ahí. Me acordé del día de la independencia, pero de las escenas risibles. No, tampoco. De la independencia. <risa>
2: Este, no. Se nos van
1: al, al Polo Norte, ¿no? Es a no se nos van, sí, ¿verdad? A uno de los polos. Este, Aquí, ¿no? Se van a Rusia, ¿no? A Rusia, exactamente. Se van a, a Rusia. Rusia. Entonces, este, pues no paré de reír ahí, amigos, porque sí es de comer <risa> involuntaria todo lo que sucede, pero debo de reconocer...
0: Entra en la ficción,
1: Oscar, déjate entre, convencer. La película hasta ese momento, que son los últimos 20 minutos, podemos decir. Es sí. una película también larga, ¿eh? Entonces, sí. es como la última parte de la película, pero... Lo, lo confieso, o sea, más a la mitad me encantó. La parte, por ejemplo, donde están en el Miami del futuro, este, me, me gusta también que sea una película muy desbordada con respecto a los efectos digitales. O sea, aquí no hay un buen gusto, pero pues es como Starship Troopers, o sea, es parte, ¿no? Este, esta cosa como kitsch, ¿no? Que tiene la película. Este, y, y el centro de la historia, que finalmente es la relación de un padre y su hija, ¿no? No queremos hablar mucho, porque pues es parte de los secretos de la película, pero la disfruté, pero tampoco me parece la mejor película que he visto de ciencia ficción en, en los últimos meses, para nada. Es, Ay, a mí o, sí me
0: parece de las mejores, Chris menos por el experto Pratt,
1: en volcanes. Chris Pratt es como bastante limitado, actualmente hablando, le hacen falta algunas clasecitas de actuación, ¿no?
0: Según. Sí, es limitado, pero en esta la relación con la hija, Oscar, a mí sí me convenció completamente.
1: La o sea, que lo por la hija? Me parece, bueno, es que soy fan de, ustedes lo saben, amigos, de The Tell, y le, quien interpreta a la hija es la esposa de The Tell, ¿no?
0: <risa> es Oye, buenísima, ya ¿te Tenemos
1: sí. mensajes, ¿verdad?
0: No, de, de esta no tenemos mensajes, Oscar, no me les habíamos preguntado.
1: Oye, pero. Pero escríbanos ahorita. A ver, los estrenos de la semana, uh, dinos, ayúdenos, este mono.
0: El primero, bueno, no el primero, pero el 8 de junio llega a Netflix Resident Evil Oscuridad Infinita. Todos los que sean gamers o o les guste el anime, ya saben de qué estoy hablando. Yo creo que esta serie la va a romper en grande Oscar. Totalmente. Y
1: luego, luego amigos, la, la próxima semana va a ser Scarlett Johansson. De hecho, este, acabo de hacer un top 5 para un programa que tengo. De la, o sea, hay que. Va a ser el tema, esta, esta actriz que a mí en lo personal me encanta. He escuchado opiniones encontradas. La verdad, he tenido la oportunidad de ver la película Amor, pero no he podido porque las funciones coinciden con los programas que tenemos en vivo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, por eso no la he visto, pero espero ver obviamente la vamos a ver para comentárselas a todos ustedes. Le traigo muchas ganas. Llega el 9 de julio, o sea, ya nada. Llega a cines y obviamente a Disney Plus.
0: Claro, y antes, un día antes de la de Resident Evil, que dije el 8, o sea el 7, llega la serie de Monsters at Work, esta serie de Monsters Inc, que va a estar obviamente en Disney Plus, que también se ve bastante prometedora, Oscar. esa seguro le estaremos hablando por aquí. Y luego, ¿qué más llega? Llega el 9 de julio, la cuarta temporada de Atípica. Entonces vienen estrenos bastante buenos esta semana, muy buenos.
1: Vamos con la frase de la semana, mi querida Mon. Esta frase es de una de mis películas favoritas de Pixar dice así okay. nuestro es de Disney no sé si es de Pixar o Disney pero bueno dice nuestro destino vive en nosotros solo debe ser lo suficientemente valiente para verlo ¿de qué película es? de valiente exacto ¿no? de Brave sí sí, sí.
0: de Brave yo tra eh, traigo una yo estoy un poco más sanguinaria que tú el día de hoy dice puedo vivir en el,
1: en retorcida ¿verdad? Ajá.
0: <risa> Yo la tengo en otro sentido. Dice: sí, procura vivir no para convertirte en un héroe, sino para conservar tu vida. Esta frase es del padrino.
1: Del padrino, claro, claro.
0: Por eso te digo, ahora estuve yo más retorcida, Oscar, pero ni modo, ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí estábamos desincronizados. Es que no te gustó la guerra del mañana, Oscar, fue por eso.
1: Oye, Mona, hay que decirle al público que también estamos en versión podcast, ¿no? Para que nos escuche. Estamos prácticamente en todas las plataformas y pueden. ¿Y? escucharnos, amigos, todo este live en la versión podcast, que obviamente pueden encontrar en el Heraldo,
0: ¿no? Exactamente, ahí nos pueden encontrar para que no nos vean las caras y si solamente quieren escucharnos. Sí, y bueno, bien. pues eso fue todo por esta semana, Oscar. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos con todos ustedes por aquí en el Facebook Live del, del Heraldo de México de Después de la Función.
1: Muchísimas gracias, amigos, y hasta el próximo miércoles